0: Damos inicio a Hablando en HDHD. Hey, ¿qué
1: tal señores? Hipólito Delgado por aquí de HD.com.Mundo 2, me encuentro en compañía de Orlando Santos de cine Dominicano.net. ¿Qué tal Orlando? ¿Cómo se sientes? Bien, bien. Estamos a la espera de Sergio que está atrapado en asuntos taponísticos y padrísticos. Eh, Sergio está casi, casi siendo padre por segunda vez y lo tiene un poco complicado. También tendremos hoy un invitado, Elena Estrella, que viene en camino a hablarnos de unos temas. que nos va a analizar un poco eh, cómo se dieron los, eh, la, los resultados financieros de las principales compañías de tecnología llama Amazon, Apple, Google, Facebook, Twitter, cómo le está yendo a cada uno de ellos. Él no lo va a aplatanar en un lenguaje, ¿verdad? Para que todos los mortales eh, podamos entenderlo. Y sí, como cuántos potes ¿cuánto romo uno compra con eso, con, ese, con, ese, con de, ese número que él va a dar, eh, no, va, nos
2: sentiremos más pobres, uno, uno funciona en base a eso, tú sabes. Porque tú no... 4 millones, que sé si yo,
1: que ganas. Ok, ¿cuánto es eso? Si <risa> sí, fueran millones, pero son miles de millones. Entonces <risa> eso te que cuatro 4 mil millones, que si yo, cuánto? Si no es más de ahí, yo bueno. no sé contar hasta sin... Yo Yo, tengo, yo nunca he contado... No, hasta tanto, ¿no? Tú sabes que yo, yo siempre, en cuanto a
2: economía, yo siempre he tenido el sueño de que si yo me saco un millón de pesos, o aunque sea 100 mil pesos, yo voy a a la caja y le voy a decir, yo quiero hacer un, un retiro de un millón de pesos dámelo en 20. o en 100 aunque sea <risa> y después que yo lo tenga ahí que lo vea le digo que yo quiero hacer un depósito
1: de un millón de pesos oye pues nada más para verlo ver que son reales decir, sí no no para cambiarlo en, en papeleta de a mil y, y tirarlo en, en, en la cama y a ver cómo cómo se ven mira pueden eh, reportarnos a través del chat del del programa, veo que hay muchas personas ya hablando. Nos dicen que se escucha bajito. Vamos a tratar de ir subiéndolo y eh, no, nos, nos, nos van a ir diciendo eh, qué tal. Lo voy a subir un poquito, que bueno que nos están reportando todo eso. Y vamos, eh, ¿qué te parece, Orlando? Si vamos con nuestra sección eh, de cine, obviamente, pues eso es mi área: cine de... y televisión. ¿Qué tenemos esta semana importante en esa área?
2: Bueno, yo creo que para iniciar hablando de cine aquí, en, hablando en HD, no podemos dejar de pasar el éxito que ha tenido la nueva serie original de, de Netflix, que es, es Stranger Things. Uh -huh. Una de las cosas que yo hablaba recientemente en, en todos los programas ahí de cine, a propósito del estreno de una película como Ghostbusters, era cuál era la relevancia de una franquicia como Ghostbusters en el 2016. O sea si era vigente que algo tan, tan plasmado de blanco y negro, que algo que una historia disfrazada de cazafantasmas, valga la redundancia, fuera relevante en el 2016. O sea, mm -hmm. si va a tener el mismo impacto que una película de hace 20 años. Entonces, claro. eh, una de, la, de las cosas que traímos a conclusión es que es mejor hacer referencias... A algo o tener influencias de algo, y así tú creas algo original en base a esas influencias que tratar de emular algo. Por ejemplo, hablábamos de Ghostbusters y de cómo la primera, eh, uno de los personajes más importantes de la ciudad de Nueva York, que es como una, eh, como dice el querido, un querido amigo muy fanático de los Ghostbusters, que es una carta de amor a la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York es una protagonista, mientras que en esta se ve que es simplemente un producto para generar ingresos. Y todo eso, entonces, eh, en el caso de Stranger Things, eh, como han podido ver ya a partir de, de que la serie sa salga y, y todos los paralelos que han hecho con, con películas ochenteras eh, o películas setenteras eh, como IT como, e. como, como muchas películas de terror de su tiempo, uh -huh. es haciendo alusión de que Stranger Things es su propia, eh, su propia cosa, su propio su propia serie, es algo muy del 2016, pero sin todas esas películas anteriores, tal vez Stranger Things no existiera, porque uh -huh. estamos hablando claramente de fanáticos de esos géneros de los 80s y 70s, que lo han plasmado de una manera perfecta en Stranger en Stranger Things, y le han hecho algo de ello, le han hecho algo novedoso, le han hecho algo eh, que apela a la nostalgia de la audiencia, y yo creo que ese es uno de los grandes éxitos que tiene la película, que uno siente que que uno está viendo algo que uno veía cuando chamaquito. Sí. Uno se siente como un chamaquito viendo eso porque era lo que uno veía antes. Mm. Pero es algo novedoso. O sea, no es eh, un remake, no es un reboot, no es una franquicia que regresa. Eh, eso no quiere decir que toda la franquicia que regresa sea mala porque precisamente Netflix... Eh, hizo el renacimiento de Voltron y está muy buena la... la Yo tengo la pendiente temporada.
1: de verla esa, el pero, de pero
2: definitivamente Stranger Things es una, es una la de las mejores series que he visto y de, lo de, de las mejores experiencias en cuanto a séptimo arte o a televisión que he tenido este año y, y no se podía... Eh, iniciar un tema sobre signo televisión sin hablar de Stranger Things Mira,
1: y, y, y por cierto, eh, Netflix anunció que va a, a lanzar el soundtrack de, de Stranger Things que Mucha gente lo estaba pidiendo porque le gustaba tanto la, la, el score como, como las canciones utilizadas Yo no sé si... me imagino que ellos van a tirar el score es. Sí, yo,
2: eh, ellos se dieron cuenta del éxito que tuvo porque vi que lo compartieron mucho también cuando hicieron el playlist en Spotify que fue una, se uh -huh. convirtió en semiviral, por sí. así decirlo, porque lo vi mucho, pero no lo vi tanto para para atreverme a decir que se convirtió en viral en internet. O sea que es algo muy inteligente de ellos comercializar eso. Uh -huh. De hecho, yo me atrevería a también eh, como colector de, de viniles dentro de lo que mi bolsillo pueda, que ellos se atrevan a lanzar ese soundtrack de, de Stranger Things en vinil, porque vas a continuar apelando a la nostalgia de, de los fanáticos de esta serie de, y de los fanáticos que, que extrañan películas como E.T., que vieron eh, que vieron todas esas películas. Que hay un ensayo muy, muy bueno que lo pueden encontrar en, en internet sobre los paralelismos de las tomas de Stranger Things y de películas como E.T. Eh, de muchas películas de, de de hace 30, de hace 20, 30 años. O sea que eh, es una idea bastante eh, una, una idea muy buena, comercial, porque el soundtrack está muy bueno. Uh -huh. Estamos hablando de, de, de artistas como The Clash, que es una de, la, sí. de las canciones más representativas por la relación de, de los dos hermanos, del hermano que, que es secuestrado y obviamente el hijo de, del, del personaje de Winona Ryder. Pero sí, o sea, yo digo que ellos deben continuar apelando a la nostalgia y hasta tirarlo en cassette o en vinil, así como uh -huh. yo, imaginas, mientras tanto. ¿Se, at se atreven a tirarlo en vinil? No, en vinil yo creo que, que lo, es lo más seguro, o sea, eh, pero ahora tirarlo de que, tal vez en cassette, es como
1: no, no que podían apelar porque... Bueno, bueno apelando bueno, al mira, mixtape del, algo de la colección, colección realmente. Se, se, se pudiera hacer Mira, antes de continuar Quiero eh, saludar a las personas Que están en sintonía Que son los primeros oyentes Matías Montoya Yanira Lebrón Joel Fajardo eh, Gus Gómez eh, Juan Delgado si, si, quiere, si quieren dejar comentarios Recuerden que pueden usar el chat Del, del, del streaming En Spreaker Vía la app O vía la página También pueden dejarnos comentarios En las redes sociales Instagram eh, Bueno, no Instagram no Porque no hemos puesto nada en Instagram y claro. ahí Va a ser un poco difícil Pero por lo menos Twitter Y, y Facebook si quieren eh, ¿qué, ¿Qué más tenemos en, en cuanto a cine?
2: Otra, otra película que salió reciente Que era mi, mi adaptación de cómic Más esperada por muchos años que Desde que fue anunciada Es la adaptación Del cómic de La broma asesina o de Killing Joke Que es una historia de Batman Es muy controversial en su tiempo Muy muy interesante, muy, muy fuerte Y decidieron hace Hace un año anunciaron Que iban a hacer esa adaptación Y la iban a hacer animada y que venía el regreso de, de las voces, de, de los personajes principales de la, de la, de la serie animada. Eh, obviamente el, el, quien interpreta a Luke Skywalker, que no sé por qué razón se me ha escapado el nombre. Ahora mismo es quien ha hecho la voz del Guasón desde la serie animada, incluso en los videojuegos de Arkham. Ha hecho la voz del Guasón y para mí es considerablemente uno de los mejores trabajos que he realizado como actor y... y ...continúo siendo fanático de él... ...precisamente por ese trabajo... ...también regresa la voz de Batman... ...de la serie animada... ...para esta para esta adaptación... ...sin embargo... ...se siente como... ...como una adaptación forzada... ...la animación incluso... ...que debería ser lo fuerte... Eh, ...de DC Comics... ...que a pesar de, de su intento de... ...de hacer un universo... Eh, ...cinematográfico... ...su fuerte siguen siendo las películas animadas... Eh, pero sin embargo aquí en esta eh, Como que no, no sé, se le fue la guagua eh, Hicieron un pegote ahí con Batichica Que no se siente para nada acorde con la Con la película Y de verdad era mi, mi última esperanza Porque yo sigo siendo fanático de Los cómics, sigo siendo fanático de Los superhéroes, considero que, que Personajes como Spider-Man, personajes como el mismo Batman Y más por lo que representa Ciudad Gótica y todos sus villanos Entiendo que es un mundo muy muy interesante Pero eh, ya yo tiré la toalla con las adaptaciones cinematográficas, como crítico como crítico de cine y como fanático ya yo no tengo ningún interés en ver estas películas la veré obviamente porque voy a los estrenos de cine porque mm. sigo yendo a, al cine en busca de, de disfrutar y de experimentar estas películas pero ya todas me parecen lo mismo con diferentes eh, con diferentes pieles entonces eh, esa era mi última esperanza, ya Suicide Squad se estrena esta semana pero yo estoy como que... No, no, no tengo ese sí. impetu de decir... Ay, se estrena Su Suicide Squad. Yo estoy... Ah, bueno. Otra película de acción, de destrucción, de, de barata edificio se estrena el jueves. Yo la voy a ir a ver. Espero salir completamente equivocado de mi percepción de que Suicide Squad va a ser una mala película. Pero estoy convencido de que va a ser más de lo mismo. Y más como DC Comics y Warner Brothers ha ido llevando ese universo cinematográfico. Y quien está al mando que es Zack Snyder, que es un hack, es un... Un canalla completamente <risa> eh, El que defienda a Zack Snyder tiene que revisar su gusto por el cine Ay, eh, <risa> Referentemente Y eh, para cerrar con, con los estrenos y películas más recientes Otra película que lamentablemente me defraudó Porque parte de lo que es una saga contemporánea de acción eh, Increíble, una de las joyas de acción de los últimos 15 años Que es la saga de Bourne uh -huh. Eh, es Jason Bourne que se estrenó eh, la pasada semana eh, regresaba Paul Greengrass que es el director de las últimas dos Bourne de Matt Damon eh, y regresaba también Matt Damon a representar a, a Jason Bourne sin embargo quien estaba dirigiendo era el Paul Greengrass de una película que se llama The Grinson, que también es protagonizada por Matt Damon y digo que, que, que era ese Paul Greengrass que estaba dirigiendo porque una de las cualidades de esa película era que uno no entendía en muchas de las ocasiones lo que estaba sucediendo Porque la cámara constantemente O sea, no paraba de moverse O sea, el caos de la cámara era demasiado exagerado Y cuando hablamos de caos es que Tal vez para intensificar la, los momentos de acción Se genera un, un, un temblor en la cámara Que, que eh, se hace obviamente con la, cámara en, con la cámara en mano Pero tanto en The Greenson y ahora en Jason Bourne que una de las cualidades de la saga de Jason Bourne era tú ver claramente cómo ese señor se defendía con lo que sea que encontraba, era tú claramente ver las persecuciones, era tú claramente ver las escenas de acción. Sin embargo, aquí en Jason Bourne tú no te das cuenta de nada, o sea, eh, tú no te das cuenta de qué es lo que está pasando en la pelea, tú no te das cuenta de qué está pasando en las escenas de acción y es una pena porque era también mi esperanza al blockbuster de que regresara Alicia Vikander está muy bien ahí eh, ella continúa creciendo como actriz se va a convertir en una gran actriz y, y Matt Damon, bueno eh, es un papel que a él le ha quedado muy bien de, desde el inicio y con todos esos problemas volviendo al tema de las adaptaciones cinematográficas de cómics yo prefiero incluso este Jason Bourne con todos los problemas que tiene ya a, a las adaptaciones de, de películas de cómics por el Bobby Digo son las mismas y estamos recibiendo eh, tres y cuatro películas de lo mismo. Y hay que destacarle a los fanáticos que la, la audiencia masiva no distingue entre DC Comics y Marvel. Para la audiencia masiva, para los que no somos geeks o nerds eh, Superman y Iron Man es lo mismo. Son <risa> gente con superpoder y punto. Entonces cuatro películas, o sea, este año hemos tenido Deadpool, este año hemos tenido Civil War Wasau o sea, X-Men y ahora también Batman y Superman y ahora ahora viene Suicide Squad esos son seis películas de gente con superpoder y vamos a por la mitad rompiendo del rompiendo edificios, sí. o sea, es a final de cuentas lo mismo y es una pena porque ninguno de esos materiales se parecen pero eso es lo que quiere Hollywood
1: Mira, déjame leerte unos comentarios que han dejado algunos oyentes sobre los temas que tú has tratado Dice Matías Montoya Ghostbusters impactó en su tiempo En la actualidad ese tipo de películas ya no impresionan Actualmente muchos remakes o continuaciones Dejan mucho que desear Solo venden por el nombre Justamente las referencias en películas o series de otras películas Que marcaron épocas pasadas son mejor idea A mi parecer eh, Dice Gus Gómez eh, Que vio a Voltron de Netflix La verdad ya esperando la segunda temporada Y Matías Montoya dice también Tengo el cómic de The Killing Joke y vi la película Siento que no aprovecharon la animación para nada
2: Sí, de verdad que, de verdad que no, de verdad la animación se veía incluso muy, eh, muy ligera, o sea, como que no había, inter como que no hubo interés en esa película, como que no hubo el mismo interés tal vez con el que fue esa, esa obra escrita que había un interés de provocar, que había un interés de, de contar lo que se ha denominado mm -hmm. eh, por muchos y por los mismos autores como la última entre comillas película de de Batman o la perdón la última entre comillas historia de Batman por lo que se especula que sucede al final de la broma eh, asesina que es que Batman eh, cruza esa línea que dijo que nunca iba a cruzar entonces eh, esa especulación siempre ha quedado de los que leyeron la, la, el cómic pero ese sentimiento no está en la, en, en la adaptación eh, animada y es y es una pena, es una pena eh, realmente, porque creo que ahí había, creo que eso era, eso era, eso podría haber sido la película con la que DC Comics y Warner Bros dijeran miren lo que nosotros hicimos con animación, como que tirársela en la cara a Marvel, que le llevas a la milla en lo que ya es construir este este universo de entretenimiento, que a ellos les ha funcionado muy bien. O sea, eh, yo te voy a ser sincero, Civil War, películas como Civil War, películas como eh, las Iron Man han sido bastante entretenidas Lo que pasa es que ya uno está cansado Ya uh -huh. yo no puedo... O sea, yo soy un defensor de Iron Man 3 Porque eh, Shane Black a mí me parece un, un gran escritor de películas de acción y de comedia negra Y sin embargo, recordando estas películas, ya yo estoy cansado O sea, ya yo no, ya yo no uh -huh. tengo forma de defender incluso películas que me gustaron mucho Como la primera Capitán América O sea, no, no tengo forma de defender ya esas películas porque... De verdad que ya, tiré la toalla con ella
1: Ahora, rápidamente, así no está dentro de tus temas Pero me gustaría que brevemente Para no quitarte el tiempo que tú eh, Tienes planificado, ¿qué te ha parecido Lo que ha hecho eh, Marvel Con Netflix a nivel de televisión Y ese pequeño universo Que ellos están haciendo De, 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 de series para Netflix Que está llevando eh, pronto A una serie donde lo van a juntar a todos
2: Rápidamente, bueno, para no
1: quitarte mucho tiempo de eso. No,
2: bueno, ahí ahí sí yo todavía encuentro como un rayo de luz, pero es, tan, es tanto el rayo de luz que yo veo en, en Netflix que a mí se me olvida considerar eso como, como adaptaciones de, de cómics de superhéroes, mm -hmm. considerando todo lo que se ha hecho en cine, porque... Eh, uno siente empatía por los personajes En Daredevil Devil, en Jessica Jones Y ahora en Luke Cage Que a Luke Cage uno lo vio en Jessica Jones Uno siente empatía por los personajes Uno siente empatía eh, Por el ambiente Por, por en el, donde se están des Desenvolviendo los personajes Uno siente... Odio y admiración por los villanos. Los vill el, eh, el Kim Ping eh, que hace Vincent D'Onofrio en Daredevil es increíble. El villano de Jessica Jones también es extraordinario. O sea, uh -huh. hay una construcción de personajes que no está ocurriendo en, la, en las adaptaciones cinematográficas. Y yo siento es porque ellos tienen mucho más libertad. Porque eso, no hay, eso te iba a decir. No hay una dependencia de generar 400 millones de, millones de dólares para atrás. O sea, no hay una necesidad de irse por lo seguro porque eh, es, es Netflix, es streaming, eso puede fallar o no fallar, eh, whatever, pero eh, The Devil demostró que eh, fue un hito tanto la primera como la segunda temporada. Jessica Jones por igual y por eso ahí viene Luke Cage, por eso ahí vienen los defensores y Iron Fist. Y por eso me gusta mucho que han decidido de alguna forma atrasar, porque vienen las noticias de esta semana, uh -huh. de que no va a haber un crossover anytime soon. O sea, no va a haber un crossover entre los personajes de, de las series de Netflix y los personajes del cine, uh -huh. eh, eso por, por, eh, por un par de años, y creo que es que ellos están dándose cuenta que tal vez deben mantener eh, aunque aunque ellos han hecho alusiones obviamente a lo que ha sucedido en las adaptaciones cinematográficas cuando en Devil mencionan el evento hablan obviamente de, de lo que sucedió en la primera Avengers o sea que hay alusiones a, a las adaptaciones cinematográficas pero los tonos son tan diferentes, mm -hmm. los personajes son tan diferentes, la, el ambiente la, la creación, la elaboración de, de este mundo es tan diferente que yo no veo forma de que ellos puedan hacer un crossover. Sí, ellos pueden seguir haciendo alusiones a lo que sucede en, en las películas, pero más allá, no creo que... Y creo que por eso ellos lo han alargado sí. para eventualmente y, ni siquiera hacerlo.
1: Y, y otra cosa es que, eh, si tú te fijas... El, el Vamos a decir que el público que va, al que va enfocado Netflix es un poco más adulto, las, las escenas de, de peleas son extremadamente muy agresivas, rompen huesos eh, muy gráficamente, son muy sangrientas, hay escenas eh, de sexo, eh, creo que hay eh, desnudos también, por mm -hmm. ejemplo en Jessica Jones eh, y esas cosas no se ven en las películas de superhéroes sí, que están adaptadas para que se sea ma, para mayor cantidad de público posible o sea de que, taquilla
2: hay que destacar algo que mencionaba y algo que, que alguien también dijo en, el, en los comentarios que hablaba de hacer referencia en vez de tratar de, de rehacer una película o un sentimiento de antaño es que Daredevil la primera temporada utiliza mucho de películas extraordinarias anteriores a, a Daredevil ...y recuerdo mucho la, la pelea del pasillo... Eh, ...cuando él va a rescatar el niño... ...que él todavía no tiene el traje de The de Devil... ...que, que mm -hmm. es una sola secuencia... ...me recuerda mucho a una película coreana... ...que se llama Old Boy... ...que hay una pelea extraordinaria... ...de una sola toma en un pasillo... ...entonces eh, son directores... ...que están asumiendo... Eh, ...cosas buenas... ...para mm -hmm. crear este mundo que por lo regular ya no lo están haciendo ni las casas de Marvel ni las casas de DC, que en inicio sí lo hacían. Por ejemplo, eh, las Iron Man dependen muchísimo de, de cosas que sucedieron anteriormente. Yo hablaba de The First Avenger, que soy un defensor de, de, del, del primer Vengador, que mucha gente dice, ¿y cómo a ti te gusta esa película? Y yo digo primero porque es una película que logra a mí que no soy gringo, justificarme porque ese personaje tiene ese traje de la bandera eh, de la bandera gringa con una sola estrella y es el trabajo extraordinario de, de Jim Johnston, que es el director de Rocketeer que es otra otra gran película y otra película a la que todo este boom de superhéroes le debe muchísimo, no nada más a la Batman de Tim Burton, sino a la Rocketeer de Jim Johnston y si ustedes ven eh, Rocketeer con Capitán América de First Avenger, ustedes van a ver Muchas similitudes, no porque sea el, el mismo director Sino porque eh, es intencional que Johnston contara esta película Con matices nostálgicos mm -hmm. de esa forma para que pudiera funcionar Y por eso eh, The First Avenger eh, la considero una de las mejores películas Películas, o sea, que ha realizado eh, la casa Marvel Pero ya eh, a medida que que se van aventurando ya a posiciones seguras que no importa lo que tú hagas eh, vas a generar muchísimo dinero, porque hay que recordar que Guardians of the Galaxy y Ant-Man eran como de lo más oscuro del, del, del mundo Marvel y sin embargo tuvieron una cantidad extraordinaria de ganancias, y por eso este año viene Doctor Strange, que hay muchas personas que no conocían eso eh, pero depende, ese mundo de Marvel depende de un inicio que dependió mucho de, de influencias muy buenas, porque también hay que destacar que los Vengadores no son eh, el, el mejor producto o, el, o la mejor fase de, de Marvel como una casa creativa. Esos son X-Men y Spider-Man. Y ellos, cuando estaban a punto de caer en bancarrota, lo cedieron. Por eso Spider-Man era propiedad de Sony Pictures. O sea, los derechos de, de cinematografía eran de Sony Pictures. O son, todavía hay un convenio para cederle el personaje Para que Marvel los utilice en el cine Y por eso X-Men es de Fox Porque Marvel estaba A punto de irse de hito O sea, los Iron Man, los Thor eh, El Capitán América Eran de los De las obras De Marvel, mm -hmm. es el cine Que ha hecho estos personajes relevantes Pero estos personajes no eran relevantes nunca Nunca Entonces Eso viene De un inicio De la casa Marvel Dependiendo De grandes influencias Del cine de acción Y de grandes influencias Del cine de la comedia Ahora Lo que han hecho En los últimos seis años Es cansar a uno
1: Bueno Vamos a dejar el tema Un poquito ahí Del cine Vamos a pasar Ya que tú Estás entrado en calor <risa> un, un, Vamos a unos tópicos Que también eh, Tú eres que, que dominas Y es Videojuegos
0: videojuegos.
1: Orlando, yo sé que tú tienes unos, unos cuantos temas y como los mejores juegos que van en lo, en lo que va del año, pero yo voy a dejar que sea tú que le des el orden que, que, que tú quieres dar. Lo que tú no tienes en cuanto a videojuegos.
2: Bueno, pa, para ir ya como iba en el tono de especie de, de listar eh, películas y ese tipo de cosas, vamos a, vamos a iniciar con lo que considero ya en este octavo mes lo que son los mejores videojuegos del año hasta la fecha. Y hay que comenzar, y, y de alguna forma voy a terminar contradiciéndome con lo que decía en cuanto a las películas, porque voy a comenzar con un videojuego, tal vez el primero, uno de los primeros first-person shooters, obviamente el, el, el primero eh, hasta donde llega a mi cabeza es Wolfenstein, lo conocimos ahí en, en PC, pero eh, Doom, señores, es increíble que... Eh, Doom en el 2016 sea tan relevante y es porque es un juego divertidísimo, es un juego que cae en los fundamentos de por qué existen los videojuegos que son para entretener, en donde el gameplay es lo mejor de Doom. ¿Tú querías decir algo?
3: Eh...
1: Que, que por cierto, bienvenido Erick, que no, no había hablado todavía. Muy,
3: muy buenas noches, muchísimas gracias por invitarme. Eh... Perdón, pero es que no puedo dejar de... de es, un, es un tema muy interesante para mí. Uh -huh. eh, aunque lo mío es economía y finanzas. Doom, Bethesda uh -huh. uh -huh. ha hecho uno de los mejores trabajos ever en tomar un clásico. Adaptarlo a las nuevas tendencias y requisitos que tiene un first person shooter. manteniendo la identidad claro. de lo que es la franquicia, Doom. ¿Pero qué fue lo que hicieron? ¿En qué consiste...? Eh, ¿Cuál fue el trabajo que hizo Fedesta para mantener eh, las principales prioridades de DOM? Uno, desarrollaron un verdadero motor gráfico que tiene la capacidad de mantener en todo momento eh, 60 frames por segundo en el PlayStation 4, independientemente de cuál sea eh, la situación gráfica que esté sucediendo. Es un hito tecnológico que permite un aspecto narrativo importante del videojuego, que es el, 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 el fast Pace, first, person, eh, first Person Shooter Que tiene Que es que En todo momento Tú te andas moviendo Rapidísimo en el juego eh, Incluso en, en la modalidad Más alta Más alta de, de dificultad que tiene Tú nunca dejas De tener ese, ese Super ritmo Que te vuelve medio loco Sí, porque una de las premisas De, de Doom Ajá. Cuando tú estás
2: En la batalla Es que tú tienes que estar Constantemente en movimiento Constantemente Correcto. brincando Desde sus inicios En la, en la PC Hace unos Veintitantos años uh -huh, uh -huh. Y ahora Ellos mantienen Ese feel eh, en, en absolutamente todo O sea, ellos no No buscaron hacer algo más No eso? buscaron <risa> eh, eh, sí. Traerte más cosas a Doom eh, Traerte una historia complicada eh, Traerte más estilo de gameplay Es simplemente eh, El alma de lo que fue Doom Hace veintitantos años Y obviamente Adecuarla a lo que sería jugar eh, Doom ahora en el 2016 en estas nuevas consolas y eso lo hace definitivamente uno de los, de los videojuegos más divertidos que he jugado mucho
3: tiempo y definitivamente la historia de Doom muy bien escrito todo uh -huh. la verdad que sí que, que tiene un, un, un como que la forma en la que se desarrolla al principio cuando tú sacas el, el traje de, de, de la armadura entonces al principio tú estás medio débil tienes que cuidar mucho los daños que te dan y, al, y luego de que tú vas desarrollando la trama también te vas desarrollando las armas uh -huh. y Aprendes la personalidad de tiro. La personalidad de tiro del juego, que es bastante particular. Eh, y crean algo nuevo. Na, ningún first-person shooter es tan rápido y tan demoníacamente difícil como Doom en este año. Entonces, es no, parte Y tan
2: demoníacamente éxito. divertido. También, porque, también. Claro, y sí. también tiene un replay value increíble que, que yo, para serte sincero, hace mucho eh, había dejado los first person shooters a un lado, yo jugaba uh -huh. de vez en cuando Far Cry eh, obviamente Fallout, pero el Fallout es más ya otro 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 tipo de juego que denominarlo un first person shooter, pero Doom o sea, yo dije, yo tengo que jugar Doom y cuando lo jugué, o sea, no, no había forma de que yo parara de, <risa> de jugar Doom y me recordó esa primera vez que yo vi un videojuego en donde eh, solamente yo veía el arma que me enamoré de Wolfenstein, que me enamoré de Doom, que me enamoré de Golden Eye, de y de los gráficos, ¿no? y de los son gráficos.
3: sumamente de ellos. Ha, ha vendido 4 millones de copias desde que salió.
2: Y me parecen, considerando lo divertido que me parece Poca todavía, pero son <risa> muchas señores, sí. son muchísimas. Y para ir haciendo así eh, un listado también brevísimo de Witcher, Blood and Wine. Eh, regresa con un DLC nuevo y regresa de nuevo a las listas de los mejores del año, definitivamente la última historia de Geralt, o la última historia entre comillas, ellos dicen que eh, CD Projekt Red se, eh, está trabajando ahora en lo que es Cyberpunk eh, 27, y... 2777 2777 okay, 2077 eh, eh, ellos están trabajando ahí en ese nuevo eh, Western RPG, pero definitivamente de Witcher, Blood and Wine es de, también de lo mejor del año Te digo una cosa uh -huh.
3: Cambiaron completamente El estilo visual de The Witcher uh -huh. eh, Wild Hunt Tiene colores Washed out, que son como grises, como ocres
2: e Incluso el mismo, el primer DLC También se mantiene esa Como quien dice esa frialdad Y sobriedad del, del, Colo, del Wild Hunt eh, Pero aquí en, Entonces en hay color más en colorido
3: ¿Sabes qué parece? Parece Francia, Galicia de 1700. Sí, ese es, colorido. Es hermosísimo.
2: Eh, eh, tengo un juego de PS Vita que se llama Cyber, o Severe, que es, es muy importante porque Trainbox Studios, que fueron los que hicieron este videojuego, iniciaron eh, tuvieron su hito con Guacamele, que es un, un juego Metroidvania. Y ellos pudieron haber hecho cualquier cosa para todas las consolas. Y decidieron hacer un juego exclusivamente para el BS Vira, que es uno de los mejores ángeles que existen. Eh, Uncharted 4, Naughty Dog regresa a la historia de Nathan Drake de una manera extraordinaria. Es el, el hijo perfecto de Uncharted y The Last of Us. Y hacen eh, Estoy de el la vivencia de, de esta película de acción con algo mucho más personal de manera extraordinaria yo soy un fanático de del béisbol y considerablemente lo que hace la, 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 la saga de show eh, para emular la simulación de, del béisbol del es increíble año tras año ellos lo único que van mejorando son los detallitos y esos detallitos te hacen nunca eh, dejar el juego eh, The Division fue un juego bastante extraño porque uno al inicio no se volvía loco y no había forma de que tú pararas de jugarlo. Y, y de un día para otro tú dices que. ¿eh?
3: Te das cuenta de que la mecánica no es tan profunda como habías pensado uh -huh. y, y, y ya.
2: Y ya. O sea, de y un ya. día para otro tú dices de que ¿qué yo he estado haciendo con mi vida. Pero hay que destacar que ese inicio eh, fue muy bueno de The Division. Mencionaba, cuando hablaba de, far, de First Person Shooter, mencionaba Far Cry y ese Far Cry Primal es bastante entretenido. Es un, es un juego interesante porque es obviamente en la en la era prehistórica o sea, eh,
3: antes de pues, neolítico creo que exacto. ¿no? Es, la es era... arco flecha, piedras, onda exacto,
2: arco flecha y, y mamuses y cosas así. Es <ríe> y, y leopardos el, o sea, el, el mismo ímpetu de Far Cry pero en esos tiempos Alienation es uno, es uno también muy bueno que ha pasado este año eh, yo soy fanático también de los RPG Y I Am Setsuna es uno que te recuerda mucho a Chrono Trigger eh, Guardando pero las distancias muy... Sí, pero toma pero muchos hay, elementos hay, Exacto, es un videojuego que utiliza esas influencias Y hace eh, un RPG corto para los tiempos ocupados de nosotros ahora Y bastante interesante Y nada, tengo que mencionar lo que viene Yo soy eh, obviamente un Sony fanboy y con todos los juegos que habían de por medio decidí esperar que Rise of the Tomb Raider saliera en PlayStation 4 pero fue uno de los eh, videojuegos de lo, considerados los mejores videojuegos del año pasado para Xbox pero llega ahora en octubre No Man's Sky es una de las exclusivas de PlayStation más esperadas que llega el 9 de agosto ahora ¿Tú
3: sabes mismo. cuánto dinero pagó Microsoft por la exclusividad de Tomb Raider?
2: Porque ellos lo hicieron eh, yo no sé la, la cantidad exacta pero ellos hicieron algo similar con GTA 4 eh, para que los DLC llegaran exclusivamente a ellos fue oh, un dineral exagerado. Entonces, yo me imagino que tuvo que haber que sí. si, y Square Enix tuvo, a haber, tuvo que haber perdido mucho dinero que ese tú, juego se quedara en una sola consola.
3: ¿tú sabes que Es muy difícil determinar cuánto mm -hmm. dinero deja de, de, de ganar una un publisher por mm -hmm. dar una exclusividad de tiempo a una consola, pero. Con Tom Raider aproximadamente Microsoft le pagó a Square Enix unos 50 millones de dólares. Mm. Y con los DLC de Grande Fauro, se estaba hablando de que incluso eran 70 millones de dólares mm. en ese momento. Yo lo que creo. Que es... estamos hablando
2: de hace casi 10 años, lo de Grande Fauro 4. Oh, no,
3: claro que sí, pero eh, el mercado en el momento era mucho más intenso mm -hmm. que el que tenemos hoy día, irónicamente. Lo que te quiero decir es que la fórmula de rentabilidad, yo que lo veo desde el punto de vista de negocio, es que. Si yo soy Mike de eh, Square Enix y alguien me está pagando ahora 50 millones de dólares por darle un año de exclusividad, yo prefiero tomar los 50 millones de dólares porque aunque me esté restringiendo mi mercado en un momento determinado, ¿sabes por qué? Porque la expandibilidad que tiene mi negocio a un inicio, si no lo hago, es un unknown. -no. Uh -huh. Hay una hay una incertidumbre en mi capacidad real de poder lograr. Entonces yo prefiero tomar los 50 millones de dólares ahora no pagar los costos de mercadeo que tiene eso para el videojuego y que, y el otro escenario sería no hacerlo, perder los 50 millones de dólares ahora, tener que invertir 20 o 25 millones de dólares en mercadeo y ver lo que sucede con Sony, entonces tiene una tiene sentido económico
2: tiene, tiene sentido uh, sí tiene un poco de sentido para ello porque también estamos hablando de un juego que Microsoft no mercadeó tanto, pero donde yo digo que para mí no hace tanto sentido es que Stone Raider fue uno de los juegos más vendidos cuando salió uh -huh. y, fue más ve y se uh -huh. vendió muchísimo más en PC3. Incluso la Definitive Edition que salió para PC4 tuvo muy buen éxito comercial. Ahora, ¿cómo tú no lanzas tu videojuego en la consola más vendida en el mundo cuando hay sobre 40 millones de consolas alrededor del mundo en PC4? O sea, para mí eso en economía a mí realmente no me...
3: Un día de... no me entra. Un, un, un día de... Vamos a analizar Cophead. Exacto, exacto. El business caso. case de Cophead.
2: Pero ya para cerrar, eh, Gears of War 4 viene por ahí, que es otra franquicia extraordinaria de... Xbox One viene Co Cosmic Star Heroine, que es otro RPG que desprende mucho de eh, role-playing games del pasado. Persona 5 que se ha convertido en la estirpe de, del, del RPG. RPG. Y la que todo el mundo espera, pero yo estoy bastante asustado con ella es Final Fantasy XV, que no tengo nada de expectativa hay
3: con un, ella. Sí, pero hay un super head con todo eso, una expectativa altísima. Viene por ahí Kingsgale, que mm. es el, 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 el anime. Eh, perdón, la película y el anime que también me están haciendo con eso. Y la verdad es que lo que han los demos, los playable teasers que han lanzado, son sumamente áperos. Y nada,
2: dos, un minutico ya ¿Sí? cerrando, que no podemos dejar de mencionar lo que ya por ahí viene, que es Nintendo N NX, que ellos decidieron hacer ese híbrido, esa es la, la, la intención que ¿Sí? viene. Y yo creo que si hacen ese híbrido, que yo pueda jugar Zelda... Como yo juego en el PS Vita, por un lado, yeah. esa, esa consola mm -hmm. va a vender muchísimo. Y por otro lado, obviamente, la, las batallas de las mini consolas. O sea, Nintendo viene con su mini consolas con 30 videojuegos, que a mí me hace falta dentro de esos 30 videojuegos, River City Ransom. Mm -hmm. Si tuvieras River City Ransom, fuera perfecto ese listado. Y ahora Sega Genesis viene con la mini consola. O sea, eh, volve ahora viene la pelea de la nostalgia. Entonces ahí eh, esa mini consola de Nintendo que le cabe a uno en la mano sale en, en noviembre a mitad de mes y creo que la de Sega también sale por ahí que yo me imagino que todo el mundo
3: va Un a comprar Un aspecto eso. importante es que va a tener el último chip gráfico de NVIDIA mm. y es sumamente barato. Salió el, el, a principios del año pasado y yo creo que fue muy inteligente tomar a NVIDIA como suplidor porque te baja los costos de producción. Y es un, es un procesador gráfico uh -huh. sumamente rápido Entonces yo creo que la iniciativa es uno Salir con un precio bien bajito Que 60 dólares, que es bastante bajito para eso Lo que se está hablando, uh -huh. ciertamente El chip vale como 22 o 23 dólares dependiendo del volumen Y lo otro es eh, Que aparentemente van a usar SD, SD cards uh -huh. Que son genéricas o sea, no vas a tener el problema del PS Vita en el que tienes que comprarle una memory card sí, propietaria creo, a Sony que te vale 100 dólares. Yo creo que esa, esa es la principal causa
2: de la, de la, del problema del PS del Vita. El problema del PS Vita. Totalmente que eso es exageradamente caro, claro. es increíble lo caro que son esas tarjetas de Vita. Pero pero mira, y,
1: y ya que están hablando ustedes de que se están metiendo en temas de economía, vamos a cambiar un poco eh, el tema de los videojuegos. Muy interesante. Vamos a tener que dedicarle más tiempo a, a, al asunto de los videojuegos. Eh, mientras tanto vamos a continuar con una entrevista
0: entrevista
1: bueno, ya no hay que presentarlo porque él solo terminó eh, a, a, hablando en, en el tema de los videojuegos porque Eriden es un tigre que parece que lee absolutamente de todo, siempre está muy informado no, de man, lo que está mira, pasando. Es, y, que,
3: es que los videojuegos son... Sí. Mi, mi, cuando yo no estoy leyendo un libro de, de economía o de teoría económica, yo definitivamente estoy arriba de, de algo de videojuegos.
1: Bueno, a, ahora vamos para el tema que, que ahí se ve de verdad que tú eres el, el monstruo de los monstruos y, <tose> y, y sobre todo por el hecho de que, de que la idea es que tú no lo Ponga aplatanado para el resto de, de los de, de los mortales que no somos uh -huh, uh -huh. economistas. Recientemente se, se, pre, se presentaron muchísimos de los resultados de las, eh, del último trimestre de, de, de las empresas tecnológicas y uh -huh. yo quisiera que tú me hables un poco sobre eso, que no lo desglosen, no digas qué, qué significa para nosotros los mortales que seguimos este, estas estas compañías, eh, estos resultados. Cuéntanos, Eriden, expláyate.
3: Mira, eh. Lo primero es que a veces uno piensa Que lo que la gente mejor entiende son los números Pero no es verdad Para nada, lo que la gente entiende es que tú le expliques En qué se componen los principales estados financieros De las empresas de tecnología Y de lo que estamos hablando Es básicamente de que eh, en, en el 2016 en Todo lo que va en 2016 APU ha generado más de 80 mil millones de dólares en ingresos Ok eh, Y lo interesante es Dividir el hecho de que no son ganancias, es mm -hmm. ingresos totales que ha tenido Apple en total. Ahora bien, eh, ¿cuánto dinero específicamente ha generado Apple de ganancias? O sea, luego de que tú recibes todo, todo ese dinero, haces tus operaciones internas, pagas los costos de venta, etcétera, 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 ¿cuánto dinero ha generado en lo que va del año Apple? Bueno, ha generado alrededor de 14.700 millones de dólares. Una boronita. Una boronita, pero es la borona más grande que hay en el sector financiero o mejor dicho en el sector de tecnología lo que es interesante todavía es el hecho de que la evaluación de las acciones de Apple es la más baja que hay en promedio en toda la historia de cotización que ha tenido Apple lo cual es sumamente irónico y le da forma a lo que a mí me gusta llamarle con respecto a Apple el never enough effect y es el hecho de que Apple tiene todos estos años cada vez que reporta el final del último estado financiero de, del año unos sumamente buenos resultados financieros y aún así la comunidad de inversión está esperando más uh -huh. eso es, ahora mismo se nota más que en ningún otro momento, ¿por qué? porque uno, eh, hay que entender el hecho de que tienen tres años sin hacer nada importante desde el punto de vista de la presentación de nuevos proyectos sí. eh, dispositivos Apple hace mucho tiempo que no es una empresa de computadores sino más bien que es una empresa de teléfonos porque más del 66% o sea más de la eh, dos tercios de su total de ingresos no viene precisamente por de la computadora exactamente sino que viene por el iPhone y en lo que estamos hablando en este segundo trimestre del año es el hecho de que las ventas del iPhone fueron más bajas de lo que fueron en el mismo periodo del año pasado esa es una, y la dependencia que tienen los ingresos de Apple sobre el iPhone y sobre la venta de aplicaciones es muy alta. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Uno, nos lleva al hecho de que, si bien es cierto que está generando más dinero que nunca antes en la historia de Apple, bueno, pues la perspectiva es a la negativa, uh -huh. de que se generen menos ingresos, de que su rentabilidad porcentual sea menor de la que fue los años anteriores, y entonces eh, es una empresa que tiene su mercado cada vez más reducido. Esa es la perspectiva respecto de Apple. Si es una empresa en la que tú debas de invertir, ¿no? porque estamos hablando de que su, su cotización anda en 118 dólares, eh, definitivamente está en el, en, el, en el proceso de comprar y quedarte en el mediano plazo a ver qué sucede o comprar dentro de mediano plazo, o sea, dos meses, no más mm. de ahí, y tratar de hacer venta en corto, que es básicamente... Eh, tomar muchas acciones de Apple eh, prestadas, entonces tú las vendes en el día de hoy, baja la acción y entonces recompras de nuevo en, en, en un precio más barato y tú te ganas el diferencial uh -huh. entre la venta y la recompra que hiciste es una técnica que la podemos explicar en, en, en detalle, de manera más fácil luego, pero lo que te puedo decir es que las perspectivas son bien negativas para Apple, para serte sincero pasando a Microsoft eh, Microsoft está en un momento de pivot es un momento de inflexión en el que al fin y al cabo estamos viendo si Windows 10 ha tenido el resultado que debería de tener exactamente déjame buscar la data que tengo acá ok, míralo aquí básicamente ya se han generado 84.700 millones de dólares Eso es lo que va del 2016 y en esencia de lo que estamos hablando es que Windows ha producido alrededor de 27.000 millones de dólares de todo ese share. Tú dirás, bueno, bien, eso es Un 30% Más o menos del total de ellos Pero antes Era casi el 70% mm -hmm. okay. ¿Cuáles son las otras filiales de Microsoft Que están generando bastante dinero? Uno, Xbox, aunque está perdiendo la batalla Con su opositor PlayStation mm -hmm. con Sony eh, Pero las perspectivas son el, eh, Es lo siguiente Aunque... No está generando tanto dinero Windows como antes. Lo que los inversionistas están viendo respecto de Microsoft es el hecho de que todos los productos de Microsoft están integrados. Windows 10 en celulares, Windows 10 en el Xbox, Windows 10 como producto de sistema operativo, Windows 10 en, en las tiendas de aplicaciones y de todos los markets que ellos tienen, es la mejor unificación de productos que hay actualmente en toda la industria de tecnología y más nadie tiene eso esa percepción cualitativa de cuál es el mercado de Microsoft le da una perspectiva en el mediano plazo estamos hablando básicamente de un crecimiento en los próximos dos años que es bastante positivo y es lo que produce la buena apreciación que tiene, en el, mercado que mm. tiene el mercado financiero de Microsoft eh, es una característica que no, mucha gente, no muchas empresas pueden, eh, no tienen esa evaluación, no tienen ese aprecio desde el punto de vista eh, cualitativo. Y otro, otro asunto que salta a relucir como una nueva noticia, eh, es un player que tiene muchísimos años en el sector eh, financiero de tecnología y es Yahoo. Yahoo. Eh, Yahoo sale eh, con una valoración que sorprende a muchísima gente eh, La valoración que se le dio por parte de Verizon 4.500 millones de dólares eh, La verdad es que te puedo decir que supera eh, casi cuatro veces mi evaluación personal Me doy a entender eh, es, es sumamente sencillo determinar cuánto dinero vale una empresa eh, lo que tienes que saber es, desde el punto de vista conceptual es que el valor de una empresa es la suma de su patrimonio o sea, todos los activos que tiene esa empresa más el flujo de caja eh, remanente que tiene el flujo de caja es ¿no? todo, todo el dinero que puede disponer en un momento determinado pero dinero físico o en cuentas y luego de eso tú lo que haces es ok, esto es todo el patrimonio más el flujo de caja que tiene remanente en el año 2016 o a junio del 2016, tú llevas eso hacia atrás, lo regresas y tomas eh, junio del, 2000, del, del 2015. Eso te va a dar un número. Y de manera arbitraria tú podrías decir, bueno, pues yo voy a estimar eso a ocho años en adelante. Entonces, eso te da la teoría de que cuando una persona vende su empresa, está recibiendo hoy lo que esa empresa va a generar dentro de ocho años. ¿Ok? Bien, bueno, pues ese número a mí me daba 1.157 millones de dólares. Porque en el cuatrimestre pasado Yahoo perdió 22 millones de dólares en total. Perdió, no generó. Tuvo ingresos por casi 1.100 millones de dólares y luego de todos los costos y luego de toda su estructura de costos perdió 22 millones de dólares. Wow. Entonces mi evaluación personal era unos mil y tantos millones de mil mil cien mil millones de dólares no llegaban ni siquiera a los mil doscientos y ver que Verizon que ellos llegaron a vender el número de cuatro mil quinientos millones de dólares a Verizon a mí me fue la verdad una, una evaluación que me sorprendió porque no sé cómo ellos llegaron a ese número y sí. si y si llegaron a ese número oh, perdón el, el hecho de que ellos hayan llegado a ese número no quiere decir que está mal lo que quiere decir es que utilizaron una metodología de evaluación no estándar uh -huh. ok, utilizaron una metodología de, de evaluación, custom quizá algunos ¿no? eh, manejos políticos o características que se dan, que es, van más allá de lo financiero entre los accionistas quizá influyó muchísimo en esa evaluación pero no es lo que los vectores financieros indican, uh -huh. ok hay que tener bien en cuenta eso ¿qué es lo que quieren? Eh, Verizon ...en el corto y mediano plazo... ...dentro de la integración de Yahoo en su portafolio... ...algo que yo creo que... ...todos los ISP deberían de hacer... ...los Internet Service Providers... ...que es dejar de ser una marca blanca... ...para ti... ...y para mí... ...el hecho de estar con una empresa de Internet... ...o la otra empresa de Internet... ...es completamente irrelevante... ...siempre que tengamos la misma velocidad... ...y que no se nos caiga el Internet... ...el mismo problema lo tiene Verizon en Estados Unidos... ...y lo que ellos piensan hacer... es integrar todos los servicios como bueno, ahora mismo yo tengo Yahoo Finance abierto es una de las mejores bases de datos eh, financieras que existen en internet entera que es completamente gratis y que Google Finance no tiene uh -huh. ni lo va a tener nunca porque Google no está desarrollando eso entonces ellos tienen como son el perro más grande de la ratonera que hay en, en, dentro de ese eh, mercado y eso le da un valor a ellos de monopolio y de características que no tiene ningún otro player lo que yo creo es que al incluir y ver Verizon, cómo ellos pueden integrar dentro de sus propios servicios eh, Yahoo, la evaluación de Verizon y la, la capacidad de entrega de valor que tiene Verizon para sus clientes va a incrementar y eso le va a ayudar a ellos tener un múltiplo quizás de un 20% de su, dentro de su propia evaluación. Bien,
1: bien. Interesante desde ese punto del que tú lo estás analizando. no lo no había pensado así tampoco. Eh,
3: de nuevo te digo, es más que los números, ¿no? O sea, no te vayas uh -huh. por eh, generalmente los números. Vete por lo cualitativo. Que la gente entienda cuál es la dinámica y cuál es el paradigma o el conjunto de situaciones que tiene una empresa. Nárralas y entonces la gente vas a ver cuál es la perspectiva de la cual las empresas están tomando decisiones y en este caso lo que te estoy dando es cómo el mercado y los brokers y los inversionistas están viendo estas dos empresas
1: Nítido pues Eriden yo creo que, que ha sido un análisis para el tiempo que, que te di para iniciar ese análisis fue muy preciso muy conciso me gustó la forma en que tú eh, explicas Cómo ese impacto económico se, se, se va a ver O se puede ver en un futuro cercano uh -huh, Por ejemplo, uh -huh. casos como Microsoft Casos como Apple Que son los casos como más eh,
3: los, los más grandes, ajá,
1: los más grandes. Eh, Es muy interesante verlo desde de, de ese punto vamos, Siempre tu hora, ¿eh? vamos a continuar Con los temas de tecnología Que esta semana, bueno, esta semana no Hoy hubo un lanzamiento muy importante Y vamos a estar hablando De eso en unos segundos Noticias Tecnológicas Note
3: 7, ¿no?
1: Exactamente, vamos a hablar primero de la Note 7 y vamos a darle la bienvenida a Sergio que, que no había podido llegar Buenas noches Llegamos al principio y ya lo tenemos con nosotros Y es lo primero que vamos a hablar, no sé si ustedes han podido ver algo del Note 7 Que lo presentaron hoy a eso del mediodía, a las 11 fue no el lanzamiento ¿Lo, ¿Lo pudiste ver? Sí,
3: yo lo pude ver, me yo, gustó bastante.
1: Yo lo, yo, yo lo pude ver por retazo, no sé qué pasaba, que el, el, el YouTube me, me estaba fallando y al final me okay. cansé y dije, bueno, cuando ellos acaben yo entro a la página y veo qué fue lo que lo, sí. lo, lo que lanzaron.
3: Tiene el, el procesador Exynos, esto, una nueva generación, que básicamente ya lo conocíamos con el S7 normal, y entonces han tomado... ¿Tú ves esta característica de la pantalla del Edge que tiene? Pero que uh -huh. el Edge lo tiene de, de... De un lado. Ajá. Bueno, pues este realmente los tiene de los dos lados. Y tienes la característica esta de que el Note 7 es mucho más... Como todos los Notes, uh -huh. son, tienen una pantalla más grande que los S7 normal. Y entonces también cambiaron eh, el algoritmo de traqueo y de falso positivo del Stylus. Oye, uh -huh. eso. Y ahora, según el videíto que vi... Tú sabes que tú podías levantar El stylus de la pantalla y como quiera El Samsung te, ¿Sí? te hacía un registro Ajá. Pero cuando tú lo movías El stylus tenía un pequeño lag Mínimo, sí, sí, pero sí. Lo, tenía. Sí, lo tenía Era como el hecho de que tú Al momento de escribir tú hacías el movimiento Con tu mano y esperabas luego De que el, 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 el celular Te registrara el movimiento Ahora no
0: ese registro en tiempo real permite Que la persona se sienta más cómodo Utilizando el dispositivo y eso claro. hace, hace unos años Que están en, en investigación de uh -huh. cómo, cómo mejorar la capacidad del Stylus, porque realmente cuando uno Trabaja con un, un, un equipo de eso, Cuando uno escribe, ¿eh? se siente Incómodo, o sea, uno se siente como que está escribiendo en sí, Como vacío, que pero, se está quedando atrás. Exacto, pero ahora con Cada vez van mejorando, van refinando Esa, esa tecnología, pues nos sentimos Un poco más cómodos y, y eso, yo, yo espero Que eso siga mejorando en pro de los de las personas con ese de tipo deja, de, de
1: déjame leer un de, poco las especificaciones equipo. técnicas que, que, que le metieron el, a, al 4 GB de, de RAM eso es. <risa> no pero, pero ya, ya el, el, el pero OnePlus 3 tiene, tiene, tiene 6 cabe
0: resaltar que siempre el 4 GB de RAM no necesariamente lo consume el equipo sino que claro. es future proofing o sea evitando que cuando mm -hmm. mañana salga una versión sí. X de sistema
3: operativo no, no se quede a bien exacto
1: mira procesador octa-core tiene, un, Ocho, tiene no, dos 4-core una
3: a 2.3 y una a 1.6 64 bits que es el Exynos Mal uh -huh. que habíamos visto el año pasado
1: sí eh, pantalla de 5.7 pulgadas eh, Super AMOLED pan, eh, tiene cámara frontal de 5 megapíxeles la principal de 12 megapíxeles la batería de 3500 miliamperes con eh, cargas rápidas que ya eso prácticamente lo tienen todos los dispositivos voy de voy más ver, alta de la batería más grande sí yo, lo, yo lo yo que, todavía... es que ve cómo se comporta porque eh, todo depende de la optimización que tenga el sistema. Una cuana, bueno, hablando del sistema, algo que me encontré raro es que viene con Android 6.0. Cuando, cuando, cuando ya Android 7 con, prácticamente con, está, está anunciado. Eh, lo que pasa es que también esto sale en agosto y... Android 7 sale en, en septiembre octubre por ahí no Pero bueno,
0: esperemos que lancen sí ojalá que... estén
1: trabajando ah, o por, o por lo menos en el update ¿no? porque, porque está fuerte lo... tú sueltas lo que cueste eso que a lo mejor rondará los mil dólares y tú no tenés el último sistema operativo lo
3: que pasa también es que Samsung tiene su asunto de TouchWiz mm, Ah, es sí, eso, una, eso hace que retrasen más super capa de utilidades uh -huh. por encima de lo que es sí. Android y que eso toma mucho tiempo de adaptar y, sí, y pero de... esperemos
1: que estén trabajando en eso porque bueno. o sea, ya, ya la, uh -huh. la versión de desarrollador está en la calle hace un tiempito pero no, no yo no lo espero o sea, Samsung nunca nos ha sorprendido con lanzar eh, sus updates de Android muy rápido y el problema con Android también es que depende eh, incluso hasta de la telefónica Que el update sí, te llegue Entonces sí. a veces tú Estás aquí y, y, y uno tiene Orange Y otro tiene Claro Y a los dos No nos llega la actualización sí, Al mismo claro tiempo Claro no hace
0: el update a, a Oportuno Ajá. Exacto ya. O
1: sea eso es una cadena Que bueno Pero por lo menos Samsung eh, Sí ha demostrado Que sus teléfonos Los Note Y los S Los actualiza Por lo menos A dos versiones más uh -huh. de, uh -huh. de Android O sea que la esperanza de que llegue Android 7, eso es más que obvio, pero me encuentro raro que se hayan ido por la versión 6.0.1 cuando ya estamos hablando de la 7.
0: De la y la, la cuestión del sensor de los sos, de los de de la vista. Ah, que, sí. te, que te permite... Ellos, ellos están hablando de que va a funcionar con las transacciones digitales de, de pago. ¿Mm? O sea que eso es otra forma de utilizar el... Sí, pero,
1: sí eso está muy interesante. Pero, lo que yo no sé qué tan práctico sea hasta que leca, yo lo tenga en la mano. Porque eso es se, se ve como... Uno se va a ver medio bolsa. Poniéndose el teléfono en la cara para que te lea el iris. Eh, ok, muy, muy seguro, muy qué sé yo qué, pero loco eh, Hay que pagar bueno. rápido, o sea, no me lee los ojos, espérate Ajá, de que ábrelo, ábrelo <risa> Abre bien, abre cómo, bien tú, tú, tú imaginas tú en la calle, de que con los ojos abiertos no. y el celular en el frente Bueno, okay. yo espero que yo tenga alternativa, ¿verdad? Para esa situación No, sí. claro, o sea, tú, va, tú tienes la toalla de huellas digitales normal todavía y, 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 y puedes usar el PIN pero, pero tienes esa otra opción Que yo no sé qué tanto la gente la vaya a usar Pero es, es bastante, bastante segura ¿Cómo? No okay. pasa no pasa nada. No pasa nada. <risa> no. Eh, rápidamente, así, eh, ¿qué otra cosa? El LG anunció eh, su próximo B20, el, el celular B20, que ese sí es hasta ahora el primer celular eh, que ya se anuncia que va a salir con Android 7. Lo mm -hmm. único que todavía no hay una fecha muy específica, septiembre, octubre.
3: Hay que tener en cuenta que la anterior versión de eso, el B10, mm -hmm. es una recolección de todas las quejas de la comunidad de gente que utilizamos celulares. Uh -huh. Es Se le quita la parte de atrás, tú le puedes cambiar la batería. Acepta eh, SD cards, ¿no? Para tú expandirle el, el, el storage hasta 2 terabytes, creo que era.
1: Mira, hablando de eso, de verdad, se me olvidó decirte que el Note 7 viene con 64 gigas base. Ok, Por pero favor. se le puede... Y, y ¿se, y se le puede... Meter memoria de 200 y pico de gigas. Tú, güey. Eso
0: es un paso,
1: Apple, que aprenda. Bueno, Apple, no, que tome nota con esos que, iPhone de 16 GB. No, poca. supuestamente
0: van a ser 32, pero como no, pero ya 32, 32 es muy, está quedando, que viejo.
1: Ya cualquier celularcito con una de, de 300 cámara, dólares tiene 32 no, GB. y con
0: una cámara de 4K, exacto, a, como, a 32, con 32, o sea, 10 fotos se me llenan que, que
1: graba a, a, a 124 por segundo cuando, cuando no, graban exacto. en slow motion, viejo. Un minuto de video son sí. 5 GB. Exacto. Entonces, como tú me metes una cosa de 16 GB? Eso ya no debe Yo. Una ofensa yo, pública. Yo, es, es, si ellos vuelven a tirar más iPhone de 16 gigas la, la gente que, que tenga en el lanzamiento ¿le van a hacer un boo Porque eso, o sea, tienen años criticándole ese, ese dato. Pero así también, eh, rápidamente, <coughs> Instagram, vieron, no sé si vieron que lanzó stories. stories. Eso es directamente un ataque frontal Snapchat. a Snapchat. Uh -huh. O sea, pero eso fue, o sea, literalmente un ataque de frente a Snapchat. Vamos a ver cómo eh. La gente toma eso Porque así mismo Fue que ellos acabaron Con Vine Vine prácticamente Ya nadie habla de Vine Aunque no ha desaparecido Pero eh, no lo Vine vino y, y de una vez Instagram me agregó los videos Ahora sí. eh, eh, Snapchat se ha vuelto La sensación del momento Y Ahí y acabo de leer Que de Snapchat
0: stories. Se está los asociando Con la NFL Pasé, tú sabes, A, a, eh, a propósito de eso O sea que tal vez Ellos están buscando Otra forma de verdad, sí. de Su producto Snapchat pero...
3: tiene algo Que yo veo Que no tiene Ni puede tener Hasta el momento Instagram que es uno, los live events. Tú ves el gran premio de Fórmula 1 en Mónaco con los snaps que toma todo el mundo con Snapchat en el circuito. Esa es una característica que está sumamente bien integrada dentro, dentro de lo que es Snapchat. Y que aún copiando Instagram, la característica de Snapchat, de las historias, no es lo mismo ni es igual. No, claro. Y otra cosa es, tú le das hasta el final de Snapchat y la última pantalla es el Discovery. En el Discovery tú vas a ver una serie de medios de comunicación como Vice, mm. como... Mashable. Eh, exactamente, eh, IGN. Eh, Cosmopolitan, etcétera. Sí, pero hace
0: mucho que Instagram está hablando con empresas para eso, para hacer ese tipo de cortos y de publicidad. Como acuérdense que subieron el video un minuto y era con esa intención. O sea, que nadie sabe qué ellos pretenden hacer con lo que Stories y hacerte una publicidad de un anuncio, de un pantalón, una cosa con un Story para hacer el día entero, para mencionarte el anuncio. O sea, que no sé. Uno, yo hay que ver qué pretende Zuckerberg con ese negocito.
3: Pero lo que yo veo. Es que no lo han aplicado Tienen un año, yo tengo sí. un año escuchando ese rumor sí, Yo sí. digo, óyeme, eso sería lo máximo Pero no lo hacen Entonces Snapchat sí lo tiene eh, Snapchat está hablando con, con ESPN Señores ¿Ustedes quieren ver los resultados de cualquier cosa Que esté cubriendo ESPN En, en tiempo real De los juegos? Métanse Snapchat.
1: Sí. Bueno, miren, chicos, ya son las nueve. Eh, eh, qué, qué chulo que uno haya hecho un programa que uno quisiera durar dos horas. Hay un tema que yo sé que hay unas cuantas personas que están esperando y es eh, que había una rifa de un eh, Huawei Mate 8 a través de mi canal de YouTube que donde teníamos más de una semana participando las personas y ya tenemos el ganador. Bueno, yo lo tengo de prácticamente desde antes de ayer y hoy es que voy a anunciarlo. Y da la casualidad de que esa persona... Estaba por lo menos ahorita oyendo el programa. No sé si todavía ya continúa, porque vi que dejó unos comentarios. Y si es el ganador: es Joel Fajardo. O sea que, Joel, si estás oyendo, ya tú sabes que eres el ganador. Me voy a poner en contacto contigo vía YouTube. Y felicidades, hermano. Se ha ganado usted un tremendo equipo con una tremenda batería. Así que, señores, eh, Sergio, eh, nos despedimos de ti. Orlando, nos despedimos de ti. Pasen buenas noches. Herida, nos despedimos de ti. ¿Dónde estás? ¿Dónde podemos contactarte, Sergio? Sánchez Sergio en Twitter. Orlando. Eh, bueno, Orlando ya está... Or Orlando <ríe> tampoco ya desconectado, pero encima cine Dominicana.